1: Mi nombre es Diana Ramírez, yo soy la mediadora de esta sala. La idea del taller de hoy es que vamos a descubrir un poco la ciencia y la tecnología detrás de las arepas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a hablar un poquito de qué sabemos del maíz, qué sabemos de la arepa y luego vamos a recorrer esas estaciones que están allá atrás de ustedes. Vamos a recorrer una estación para conocer la semilla, otra estación para conocer cómo lo cocinamos o cómo lo pilamos, otra final para ver cómo se hace la harina o cómo molemos el maíz. Si tenemos maíz peto para moler, entonces saliste en brazo porque todos vamos a ayudar a moler un poquito.
0: Diana Ramírez, mediadora de la sala Labco, les da la bienvenida a cada uno de los participantes en esta actividad, donde se destacan personas de todas las edades, desde jóvenes de colegio, adultos, hasta adultos mayores. Ellos, precisamente, son los más participativos. Pues cada uno intenta entregar los mejores comentarios y experiencias para lograr una mejor preparación.
1: Y van a escribir toda la cantidad de arepas de que se acuerden: arepa de choclo, arepa de peto, arepa de. Arepa de huevo. Arepa de huevo, arepa de. No sé, o puede ser arepa paisa, arepa de tela.
0: Pero, ¿qué tipos de arepas hay actualmente? Cada uno de los usuarios presentes da su opinión, pues esto depende de la región, cultura y tradición.
1: Arepa rellena de aguacate. ¡Wow! Ah, Arepa con arequipe que también sabe rico Arepa con queso, todo el mundo la conoce Arepa sí. vegetariana, arepa chicharrona, arepa de mazorca Tenemos arepa de yuca Que es, agarran la yuca, la, la cortan como estilo papa, papa ajá, frita ajá. Fritan la yuca y le meten la rellena Arepa de trigo Tenemos sí. arepa de chocolo, arepa de maíz pelado, arepa de promasa y arepa de auyama
0: Esta masa redonda hecha de maíz se consume en América Latina con diferentes nombres, como las populares gorditas llamadas en México o las pupusas en El Salvador. Sin embargo, los dos países que levantan siempre la mano al preguntar de dónde se originó la arepa son Venezuela y Colombia. Diana les aclara a los presentes que este alimento existió desde antes de la llegada de los españoles a América, pues los indígenas en ese entonces cocinaban muchos alimentos elaborados con maíz, que era la base de su dieta. Arepa, así la llamaban los indígenas en Venezuela, pero también ya preparaban en ese momento, en territorio colombiano, este alimento con maíz. Todo parte desde ahí. En esa época, al no existir fronteras, los pueblos utilizaban el llamado ingrediente ancestral para la realización de la que hoy conocemos como arepa. Una pregunta importante es, ¿de
1: dónde viene de la, de, la de la tierra. ¿De la tierra? ¿Y de qué viene? De o sea, ¿alguien ha visto? Listo, de la mazorca, ¿cierto? Entonces el maíz viene de la, de la mazorca. Y esa mazorca da unos granitos. Esto es maíz pira. ¿Ustedes han imaginado que el maíz pira viene de mazorca? Sí. ¿Sí? Claro, sí ¿Cierto? Claro.
2: todos los maíces.
1: Todos los maíces vienen de mazorca. No es que hubo maíz. un compañero que se sorprendió de que el maíz viniera de la mazorca. No. Entonces, acá <ríe> tenemos dos tipos de maíces para invitarlos a que cojan una de las semillitas. Quería traer más, pero esto es un poco difícil. Sí, eso, este es, difícil. es maíz Arroz. peto. Arroz, y el maíz peto o maíz arroz. Es maíz peto o maíz arroz, que es el blanquito, pues para que cojan, si quieren cojan las milas y las semillas. O sea, hace muchos, muchos años no existía el maíz como lo conocíamos. Hace muchos, muchos años, muchos, muchos, antes de que pues, llegaran los españoles acá, la versión original del maíz era este Esta era una mazorca de maíz.
0: Como lo explica nuestra mediadora, el maíz evolucionó, mutó no es el mismo que utilizaron nuestros ancestros, a los tipos de maíces que existen hoy en día, que son muy diferentes. Unos parecidos, por supuesto, pero la mayoría son diferentes. Fueron los españoles quienes hicieron desaparecer y aparecer características de este alimento.
1: El maíz es una planta que se cree que su primera planta estuvo acá en Mesoamérica, o sea, en todo lo que es Centroamérica y Suramérica, y que los indígenas lo que hicieron fue seleccionarla por millones de años. Imagínense una cultura que primero dijo, uy, estas mazorcas chiquiticas no tanto, vamos a coger las medianitas. Entonces fue cogiendo las medianitas. Luego después dijo, bueno, cada vez que el grano estuviera más grande fue cogiendo esas semillas y esas eran las que sembraba Con el pasar de los años llegamos a tener mazorcas con una semilla más grande. Entonces esta es la primera tecnología que usó el ser humano para modificar su entorno, que fue seleccionar semillas. Entonces desde la selección de la semilla pudimos tener Maíces que sean así tan duros y tan chiquititos como el maíz pira, a maíces que son más blanditos y como más claritos como el maíz peto, a maíces morados y maíces de distintas variedades, acá vemos como casi unas 10 variedades de maíz distintas. entonces la variedad se dice que fue enorme, pero que cuando llegaron los españoles ellos tenían como un prejuicio con lo que era de color, entonces toda verdura, toda fruta, toda semilla que era de color la radicaban. Entonces, por ejemplo, el maíz morado lo prohibieron y solamente seleccionaron mucho los maíces claros y amarillos. Entonces, por eso son los maíces más populares. Pero resulta que los maíces morados tienen muchos más nutrientes sí. y son mucho más buenos como medicina que los maíces blancos o amarillos. Y ya después, si sí, ya vino todo el tema de los químicos, con, después de la colonia y todo eso, empezaron a sacar semillas modificadas. Que mucho maíz del de que consumimos, del de las latas, son semillas genéticamente modificadas, pero así ya en laboratorio. No, en, no por la selección de miles de millones de años, que fue una adaptación de, un, de unas culturas indígenas.
0: Luego de repasar la historia, cada uno de los presentes se animó a moler maíz petro. Uno por uno fueron practicando, unos con gran destreza y experiencia, otros con nerviosismo, pero todos se dejaron guiar.
1: Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh, lo que vamos a hacer es que nos vamos a distribuir la molida, eh, sobre todo la gente que nunca ha molido, pues por si quieren hacerle. Eh, y vamos a ir poniendo acá, yo iba a hacer esto mientras hablaba, pero bueno. Vamos a ir poniendo acá el tema, pues como el maíz, ir moliéndole, la idea es que todos participemos en la molida, los que puedan, ¿no? si tienen algún problema de brazo, pues no, la idea no es acá como lesionarnos, sino cuidarnos. Moler y cuando ya tengamos esto molido, pasamos a la siguiente. ¿Listo? Y necesito dos voluntarios para rallar queso. No ha salido. No, ya, pero ya está bajando. Ya está bajando. Ahora sí ya se puso. Bueno, vamos, vamos. No, está pena. Ah,
0: una Ajá, a se va haciendo una cosita. Pero... Está. Entonces está. ¿No? ¿Sí? Ya ¿Alguien que le eche más peto a la cosa? Sí.
2: Antiguamente, cuando yo estaba pequeña, no tan pequeña, cuando yo estaba jovencita sí, no sé ya, tan, tan eh, se molía el maíz era, mm, en, en piedra. Entonces había una piedra pequeña, así que había que agarrarla con la mano y se colocaba dentro de la piedra, se colocaba el maíz así despacito, como decir aquí, aquí está la, el principio de la piedra. Y aquí cogía uno con la mano, con la otra piedra, esa, eso era sí, sí, duro la vida. Y se iba bajando pequeña, y la se iba el, el la mazorca maíz. o el maíz.
0: El amasar fue la siguiente tarea junto con rallar el queso. Cada paso tiene su propio arte. Las opiniones de las personas de más experiencia ayudaron a que todos trabajaran mejor en equipo para distribuirse las actividades.
1: También funciona mucho que al amasar, uno al hacer la bolita aplana y es más práctico, pero físicamente sí sucede que se distribuye mejor el calor. Entonces es practicidad y también un poco de física, el calor lo que está haciendo con la arepa. ¿Listo? Y también otra que estaban diciendo por ahí, si uno le pone queso, es más probable que se le salga el queso si uno la hace puntiaguda, así si uno la hace redondita. Se, se dora más rápido. El Ajá. queso ayuda a dorar. ¿Listo?
0: Ya solo restaba esperar que la masa se cocinara y se convirtiera en arepas. Mientras tanto hablamos con Emilia Saraz la usuaria con mayor experiencia que ayudó a coordinar a todos sus compañeros y participó en esta actividad. Ella nos contó cómo se siente en la Sala Labco de la Biblioteca Pública El Tunal.
2: Aquí en esta sala he gozado muchísimo porque esta actividad que estamos haciendo, ojalá muchísimas personas se enteraran y pudieran asistir. Es un ratico. Sobre todo, para mí que tengo ya 86 años, es un ratico muy satisfactorio porque yo aquí me distraigo mucho y, y la gozo, la gozo.
0: Emilia nos habló lo que significa para ella la arepa como alimento y el hacer arepas.
2: Es que el maíz, para mí, yo desde que estaba pequeñita me relacioné con el maíz porque la casa, como yo soy campesina, a mucho honor, entonces era... Envueltos, arepas, mazamborra, eh, es decir, el maíz lo usábamos bastante. Y, y el maíz, yo sé las propiedades que tiene el maíz, que tiene muchísimas propiedades.
0: Aunque le encantan las arepas, doña Emilia tiene su favorita.
2: Casi todas, pero la arepa es la sencilla, la que se hace de maíz peto, pero que se le coloca bastantico queso o cuajada por dentro, y eso quede esa arepa deliciosa.
0: Asimismo, Diana Ramírez, la mediadora de la actividad, nos explicó los procesos que se manejan en la sala LAPCO y por qué este lugar es tan especial para los usuarios de la biblioteca.
1: Bueno, la sala LAPCO es un espacio de apropiación de ciencia, tecnología e innovación y que genera procesos también de apropiación social del conocimiento. La sala es el primer espacio físico que tiene BiblioRed para generar procesos de este tipo que ha sido diseñado tal cual para ese propósito. En la sala hacemos diversas actividades, desde inducciones para que las personas aprendan a usar herramientas manuales eléctricas y tecnologías que tenemos en sala como cortadoras láser, impresoras 3D, hasta actividades para acercar como la ciencia y la tecnología desde contextos muy cotidianos. exploramos un poquito la ciencia que ha habido detrás de y la tecnología detrás de la producción de arepas desde una perspectiva como histórica entonces hablamos un poco de cómo ha sido como el cambio que ha sufrido el maíz desde el, la selección de la semilla que es una tecnología pues que inventamos hace mucho tiempo hasta el proceso de molienda el amasado y pues como la cocción siempre hablando un poco como de esa historia que hay detrás pero también de la ciencia y las explicaciones según la física y la química para ese proceso entonces hacemos estas actividades para que las personas descubran que hay ciencia en, pues en todos sus entornos cotidianos y literalmente la cocina es el primer laboratorio al que nos exponemos. Es como el primer espacio de experimentación y de aprendizaje de proceso científico.
0: El sonido de la brasa y el olor fresco a arepa de peto convocó a todos los usuarios, usuarias, la mediadora y a mí a probar estas deliciosas arepas, luego de conocer un poco de su historia y los secretos científicos detrás de su realización. Así como en algunos lugares no le ponen queso, en otros hacen hasta arepas rellena de huevo o carne. Hay para hornear, freír, asar, simples, en fin, muy ricas y variadas todas. Este es un alimento ancestral que he recordado, hecho y estudiado en la sala LAPCO de la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez, el Tunal, porque hacer arepas también es una cuestión de ciencia. Mi nombre es David Rocha y nos escuchamos en un próximo episodio de Experiencias Bibliorred, para contarles sobre más actividades que ocurren en Iehan Huella en la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá Bibliorred. Hasta pronto.